0: ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Yoguini Urbana. Mi nombre es Gaby. El día de hoy teníamos a una invitada muy especial. Vamos a tratar de hacer una transmisión un poquito improvisada porque mi invitada el día de hoy no se pudo conectar con su cámara. Entonces, probablemente solamente la van a escuchar en un momentito, está ya aquí con nosotros, por eso vamos un poquitín atrasados, ténganme paciencia, pero pues a veces pasan estas cosas cuando el programa es en vivo, estoy esperándola, estamos transmitiendo a través de Twitter y por supuesto también a través de mi canal de YouTube. Vamos a esperar a mi invitada, por favor, a que se conecte, ya pueden ir este. Checando que pueden dejar sus comentarios por cualquiera de mis redes sociales, ya sea por Twitter, por YouTube o por Facebook. En un momentito va a estar con nosotros la doctora Arlen, ya está aquí con nosotros, solamente la van a poder escuchar, no la pudimos subir al canal. Este seguramente en otra ocasión vamos a poder hacerlo. Espero que la escuchen claramente en un momento más. Nuestro tema del día de hoy es sobre la importancia de los médicos en redes sociales en esta actualidad. Y también vamos a platicar un poquito sobre la conciencia social en todos los temas de salud relacionados con los especialistas. La doctora Arlene Díaz, médico general, esposa, madre y emprendedora. Doctora Arlene, ¿nos podrías platicar un poquito de ti, por favor, para que te conozcamos más?
1: Ah, bueno, pues mira, Yogini, este ¿qué te puedo decir? Pues ya me di ya diste en la descripción. <risa> Tengo en Instagram y va en ese orden precisamente, así lo considero, eh, orden de importancia. Esposa, madre, médico general y emprendedora, um, para mí eh, lo primordial es, es ese vínculo tan especial con tu pareja eh, y pues evidentemente mantener ese vínculo siempre eh, bien cuidado, bien atendido, ¿no? En reciprocidad evidentemente. Y después, bueno, mis hijos, la atención a mis hijos eh, que me hacen muy feliz. Ahí por ahí alguien decía, ¿no? Los hijos son como para, para darte esa felicidad. Y, y, y es verdad, o sea, eh, cada cada que van creciendo y van aprendiendo cosas nuevas y, te, y este más sobre la vida, ¿no? Y, y ya después viene lo de medicina general. Ese es mi... Mi capacitación, digamos, eh, profesional, ese es mi título profesional, que lo ejercí ya desde el 2004 a la fecha, en distintas instituciones de salud pública y también la he ejercido eh, en, en modo privado, también he aprendido bastante de eso, tuve la, la fortuna de estar a cargo de, de salud sexual y reproductiva, en dos ocasiones y evidentemente pues también participé de, de algunos cursos, talleres y, y así para, para llevar a cabo mejor ese desempeño ese eh, eso me llevó pues a la, al área de la salud sexual y reproductiva que me interesa bastante y que los que ya me conocen y que me han leído aquí en Twitter eh, pues es más más que nada lo que me enfoco tal, tanto, pero no tengo una línea de, 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 de lo que debo describir, de ¿sí? O sea, este, soy muy cambiante, podemos decirle así. En algunas ocasiones escribiré de política, en otras arcaigro, eh, ser... en otras sobre sexualidad, y así lo que se me vaya ocurriendo. <risa> Realmente no tengo ninguna restricción en ese sentido, eh, tampoco eh, vengo a, a redes sociales a, a, a que haya una depresión, eh, pienso que las redes sociales eh, principalmente son para divertirte y segundo, pues para expresar tus ideas, ¿no? Eh, y pues nada, entonces no es la vida, yo se los digo porque hay gente que como, como que hay cosas en el pecho y vamos, o sea, a veces hasta... Algunos me parece que, que les va, se pueden enfermar de ansiedad, de depresión, o, o de la vesícula, ¿no? En, en las redes sociales. Entonces, no, definitivamente no es para eso.
0: Una, una. Eh,
1: afuera de las redes sociales. Las redes sociales debemos usarlas con inteligencia, como te digo, para vertir tus conocimientos, para vertir tus ideas eh, y para divertirte sobre todo.
0: Eso es para divertirse. Una, una de las eh... Una de las cuestiones que yo creo que antes no se usaba mucho era que el área médica, o sea, todos los especialistas de la salud de renombre tenían este miedo de entrar a redes sociales precisamente por el, por el tema del juego, ¿no?, de que se, se pudiera tomar o prestar a una falta de seriedad en su trabajo pero hoy por hoy hay muchísimo espacio para todos y para todo tipo de temas en redes sociales y es muy importante la participación de los médicos en las mismas. Me gustaría preguntarle, doctora, ¿qué ha representado para usted como, como especialista el, el manejo de las redes sociales y que, cuál ha sido su experiencia al trabajar con sus pacientes o, o si ha captado pacientes de las redes sociales?
1: Ah, bueno, ok. Eh, eh, específicamente, eh, si, te, si te vas a mi bio, a la descripción de mi bio, este, no dice nada de que soy médico general, ni mucho menos. Eh, precisamente por lo que acabo de decir anteriormente. Yo hago um, a vertir mis, mis ideas, a veces hasta poemas, ¿por qué no? También <ríe> no, soy, no soy magnífica escritora, ni poeta, ni mucho menos, pero lo hago simplemente por, como te digo, no busco una certificación de literatura, eh, fíjate las redes sociales yo las veo por ejemplo como cuando tienes una reunión fuera de, del hospital digamos no yo siempre eh, quizás critiqué esa parte de los médicos que aún en reuniones sociales siguen a, hablando a que hubo en el hospital y entonces tu vida entera se convierte en tu carrera y yo sí definitivamente eh, en lo personal lo estoy diciendo, ojo no, no que los demás lo tengan que hacer yo en lo personal sí equilibro, eh, vamos, si trabajo ocho horas en, en la cuestión hospital o, o en el consultorio, eh, son ocho horas y punto, no más, porque lo demás se lo tengo que dedicar a mi familia. Entonces, a, allí a Twitter en el 2018, con la con ninguna intención de ganar este, consulta, ni divertir tampoco este la, la verdad absoluta no sobre la medicina en lo absoluto hay este médicos de renombre que efectivamente este utilizan sus redes para vertir sus conocimientos y este y, y de hecho lo sigo no eh, ahorita pues no te los podía nombrar porque son muchos eh, científicos y este, ahorita con el tema de, de COVID evidentemente yo recomiendo que en Twitter sigan a, a estos personajes ¿no? que son científicos realmente y que están vertiendo todos sus su, su conocimientos y hay que seguirlos pienso que entre las redes sociales también hay niveles eh, eh, yo cuando llegué a, a Twitter me pareció una red social súper interesante donde empecé a seguir también a gente muy interesante a aprender de estas gentes, a leer y también de las que definitivamente yo no les voy a decir que van a obtener este datos científicos, ¿no? Como pues son otras redes, como Facebook, como WhatsApp. En WhatsApp también te llegan eh, varias este, como cadenas acerca del covid eh, conspiranoicas, con teorías anti-vax y etcétera. Entonces, yo a mis contactos y a mi familia siempre les digo. Siempre que lean un texto, debe de venir firmado por un médico y a ese médico qué universidad, eso por favor, tienen que checarlo, siempre, siempre, porque la gente, es lo que yo he visto, ¿no? En, en esta pandemia, la gente, le ha sido muy fácil guiarse por textos de anónimos, ¿sí? ¿Qué? ¿Quién es esa persona, no? Que está escribiendo. No sabemos quién está escribiendo ese texto y sin embargo, bueno, les dices, mira, fulanito médico te está diciendo que, que así son las eh, prevención para el COVID y que... Y la gente no lo cree, o sea, no lo quiere creer. O sea, ¿cómo es posible que desconfíes de los científicos y le creas a un anónimo? ¿Sí? Esa es la gran paradoja ahorita también en redes sociales no y creo que debemos de tener muy en cuenta y, y debemos estar... Muy penas, noticias falsas, ¿no?, en redes sociales. Siempre, siempre que ese texto venga acompañado por quién lo firma y qué universidad lo avala. Eso.
0: Muchas gracias, doctora. Eh, en esta parte de las redes sociales, precisamente retomando la parte de la mala información de... ¿Sabe? Seguramente todos tenemos algún conocido que dice, ay, bueno, este, no sé qué tengo, pero bueno, lo voy a googlear, ¿no? Este Y me voy a autoevaluar auto y, ah, ya, ya me encontré, tengo esto. ¿Alguna vez en consulta le han llegado pacientes con un algún diagnóstico hecho <ríe> y obviamente mal ejecutado? Y eh, la pregunta sería, ¿eso ha ocasionado problemas en su experiencia?
1: Sí, que no, eh, no me ha tocado, o sea, <risa> este, afortunadamente no me ha tocado, lo que sí me ha tocado es de que, eh, o sea, no, no solo pacientes, sino hasta los propios familiares, ¿no? De que, fíjate, este síntoma y ya lo googleé y tengo tal cosa, ¿no? Entonces, híjole, <risa> sí es, es así como difícil, eh, este tipo de interacciones donde, como pues repito, ¿no? Le creen mejor a un anónimo que, que a un científico o un médico. Porque sea tan fácil creer en lo en lo etéreo, ¿no? En lo en lo que no existe, que no tiene un nombre ni un apellido a creer en un médico o en un científico. Entonces, eh, híjole. Bien, evidentemente, en base a esto. Eh, podemos entender los, el cal, también la calidad de políticos que tenemos, ¿no? <risa> es decir, tenemos una eterna de políticos en los que eh, dos son muy preparados haciendo chistes y resulta que gana el que está haciendo chistes, ¿no? Entonces, eso es lo que nos define a, no sé si a la población mundial o solamente a los mexicanos, ¿no? Pero nos vamos por lo más fácil, quizás por eso, ¿no? Porque quizás. Eh, no entiendes la ciencia porque te da flojera entenderla ¿no? te da flojera como pues leer o investigar ¿no? creo que nos vamos por lo más fácil siempre entonces sí es bastante caótico pero no hasta ahorita sin, sin resultados o consecuencias fatídicas bueno lo que sí te puedo decir de ahorita en la pandemia eh, sí me ha tocado gente eh, quizás pues cercana que contrajo COVID y que a hospitalizado pues mi pregunta siempre ha sido pero pues vamos a estas alturas una persona que me dicen que está hospitalizado eh, pues a mí me, 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 me produce mucho asombro porque se supone que a estas alturas del partido todos los mayores de 18 años ¿no? entonces eso, lo primero que me salta a preguntar es ¿pero cómo si se vacunó? Y resulta que, me, o sea, la respuesta es no, no se vacunó porque él no cree en la vacuna. Entonces, híjole, son cosas que que no definitivo, pero que sí nos deben de enseñar una lección muy fuerte y es volver a creer en la ciencia.
0: Fíjese, una, una mención que estaba haciendo ahorita justo eh, a veces pasa no creo que a lo mejor antes que no, que no hubiera tantas redes sociales los remedios los buscábamos en, con la vecina no o con la tía o con este o con alguien que a lo mejor es obviamente no es una persona preparada pero le hacemos caso y ahora en redes sociales cualquier persona pues tiene acceso a un celular puede hacer un video puede postear algo una imagen lo que sea y, y, y dando información que, que no es real esa parte es bastante preocupante. Creo que aquí es, es importante siempre hacer la reflexión de que, de que como individuos debemos de buscar siempre a los especialistas de la salud para cualquier para cualquier búsqueda de, de diagnóstico de una enfermedad y no estar buscando nada más en Internet. que La ventaja de las redes sociales es que no, sí puede que nos den información positiva, pero para algo ya más personal, pues hay que ir a consulta en, en este manejo de las redes sociales, eh, doctora, pues yo la conocí, de hecho platicamos en, en otros spaces sobre otros temas de salud. Eh, en ese sentido, ya dejando un poquito la, la cuestión de la clínica o la cuestión de la consulta, ¿ha conocido a otros especialistas de la salud con los cuales ha podido interactuar? ¿Y qué pláticas son las que usted está dando? Porque usted, ha, de hecho, ha abierto otros spaces con otros temas variados. ¿Nos podría contar?
1: Ah, Muy bien, yo veras um, Fíjate que, por ejemplo, uh, tengo de conocido, así que se me viene muy rápido a la mente, eh, es la familiar que es Ramos, a Denise Ramos, sí la conozco de ya de tiempo, alrededor del 2012 más o menos, que hemos tenido eh, proyectos en común. Ella es, aparte de ser de serte la propia familiar, más o menos para, ese, para esos tiempos, 2013, hice, bueno, creé un grupo de apoyo a personas con cáncer, que también es algún tema que, que sí quería tocar, porque es súper importante, uh -huh. eh, y entonces, para generar fondos, Nicolau, que era la sede, es decir, ellos, la, la agrupación George papá Nicolau, me prestaba el, su área o espacio para yo dar una sesión semanal eh, invité a una psicóloga, nutrióloga, era musicoterapia. Entonces, ellos me prestaban su espacio y ellos también, te, bueno, tú sabes que viven de donatario, ¿no? O sea, eh, para poder ayudar a los pacientes. Y entonces, ah, platiqué con Denise a que somos aquí sonorenses pa para facilitar una, este, una conferencia y sacar fondos. Entonces, a partir de ahí ya tuvimos ese contacto y, y bueno, hemos seguido en contacto y nos conocemos, digamos, físicamente de ahí en más eh, creo que a todos lo que he invitado a Miss Space, por ejemplo, al urólogo a, a Cristian eh, este, ha sido por por vía Twitter Ajá, entonces a, a varios a varios conocidos médicos eh, vamos son de, de la República eh, tengo una, un conocido es eh, Jesús de León, él este, le está en Ciudad de México, es médico internista, eh, y también eh, aporta bastante a, a, a la cuestión médica. Él, como te digo, que son, o bien, se dedican específicamente a su tema, ¿no? que es la medicina, y lo hacen perfectamente. Y como te digo, yo más que nada, es, es como una cuenta, por ahí me preguntaba un... <risa> Oye, tú eres troll o eres de verdad? Y yo, pues, como que troll. O sea, eso, eso fue una pensa o fue un halago, no entiendo. Y yo, no, pues, sí si soy de verdad. O sea, qué rollo. Porque, vamos, pues, a lo mejor como manejo mis redes, este, que, que vamos, combino muchos temas, ¿no? Como la política, la salud, la sexualidad y, y el humor negro, el sarcasmo. Entonces, este, como te digo. Hay médicos que, que su cuenta este, científica y muy recomendables, ¿no? Yo recomiendo aquí a mucha gente, porque ahorita sí mmm, eh, no quiero omitir a, a, a varios, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, Miss Cromatina, esa es la cuenta de, de Paola. Ella también es una científica muy joven que tiene un contenido extraordinario. Ella, en una ocasión entré con ella a un space de... Hay eh, una intermitente súper interesante, ella pues tiene su especialidad en, en, de, de la dieta, algo así, ¿no? No recuerdo bien la especialidad, vamos, tiene varias.
0: A través de las redes sociales, pero quisiera preguntarle ahora por último a la doctora porque es nuestro próximo tema de esta semana, la parte de la empatía en el área de, de los médicos o de cualquier persona que se dedique en el sector salud. Una de las cosas que probablemente han estallado también en redes sociales eh, es que a veces han salido ya sea por un video, por algo que nos enteramos, por alguna experiencia de alguna persona. Se ha, se ha hablado mucho por parte de la sociedad esta parte de solicitar empatía por parte del personal médico. ¿Qué, qué tan importante es para nosotros como pacientes que el médico eh, sea empático al darnos diagnóstico? ¿Y qué consecuencias puede haber cuando no hay una buena comunicación del de médico hacia el paciente, doctora?
1: Ok, yo, este, pues bueno, una pregunta definitivamente. Eh, bueno, antes de responder, acá arriba en el nido que le llaman, arriba de, de aquí del space, le subí dos tweets. Este, uno es de, de exactamente lo que, lo que acabas de decir, de, de, de hacia las personas que tienen algún tipo de enfermedad, eh, aquí en este caso estoy eh, llevando una, una batalla este, continua con nuestra amiga Dini. Ella necesita tratamiento para... Eh, como todos saben, el, el, pues cualquier tipo de cáncer no es una enfermedad fácil ni mucho menos barata. Entonces, vamos, si necesitamos eh, también ser empáticos como, como paisanos, como ciudadanos, y, y unirnos en fraternidad a estas personas que de verdad están dando la batalla no solo eh, con un estado anímico bajo ¿no? por, por, por la batalla sino también este que, que han tenido muchísimo dinero o bien que tratan de conseguir el dinero para llevar a cabo sus tratamientos el segundo tweet es acerca de las vacunas, no también es muy importante aquí lo que decía Enzo Claro, no cualquier médico con su universo en el título va a decir eh, también, vamos, eh, la verdad absoluta sobre, sobre la cuestión pandemia. Eh, pero, como también dice Enzo, y que estoy totalmente de acuerdo, podemos unificar, podemos unificar. Si ya tengo cinco buenas fuentes de médicos confiables y reconocidos que me están diciendo el cubrebocas salva vidas, lavarte las manos continuamente, te salva del virus, eh, la sana distancia a otras personas eh, evita el contagio o rompe la cadena de contagio del COVID, el evitar conglomerados o bien reuniones muy concurridas también te va a ayudar a que no contraigas el, el, el virus. Pues Bueno. Si ya tenemos cinco contra uno, pues vamos a hacerle caso a esos cinco que están unificando criterio. Entonces, creo que en esta pandemia así fue. Y bueno, para mí que soy médico, pues claro, lo veo, lo veo sencillo, ¿no? Porque unifiqué críticos y médicos reconocidos y decían, usa el cubrebocas. Entonces, pues yo tengo, eh, ¿qué te digo? Pues ya lo que va de toda la pandemia, que ya son dos años, no sé si más, ya parece una eternidad... Eh, ni yo ni mi familia, bueno mi familia ni yo hemos contraído el virus precisamente porque llevamos a cabo esas medidas higiénicas que es el cubrebocas y lo seguimos llevando a la fecha, el lavado de manos el distanciamiento social y, y eso, unificar criterios nada más y pienso que eso también este, nos, nos hará llegar a buen término con esta pandemia y lo que compartí aquí en el tweet es sobre los, porque también es un tema muy controversial, empezaron a, a hacerlo muy el tema de las personas que han muerto por COVID y que ya estaban vacunadas, entonces aquí hay un, aquí hay un desglose muy importante de datos en, en esta información, eh, hay que leerlo, hay que verlo, y hay que entender que la gran mayoría que, que murió de, de enero a esta fecha de noviembre eh, del 2021, eh, el, creo que es el 90% este, falleció por COVID y no tenían la vacuna. Un poco porcentaje sí estaban vacunados, pero este tipo, estos, vamos, estas personas que ya estaban vacunadas tenían eh, factores de riesgo para el virus, como sabemos. Entonces, vamos, sabíamos también que independiente de estar vacunados si te descuidas, si tienes factores de riesgo, pues ibas a contraer el COVID, ¿no? O sea, el COVID te va a salvar de, de un, perdón, la vacuna contra el COVID, te va a defender pues del, del, de los casos graves. En realidad, puedes contraer, pero de una manera más leve, si estás vacunado. Entonces, pues seguir, obviamente, eh, recomendando que se vacune. Es súper importante la vacuna del COVID. Eso, pues en cuanto al, al a los dos tweets que, que, que subí para también de compartirlos, es muy importante y la pregunta Yogini, ah ok, ya lo de la empatía de, 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 el, de nosotros los médicos o personal de salud bueno, te lo voy a poner muy sencillo yo trabajé como secretaria de salud, también trabajé en el IMSS y creo que, que mi ejemplo así más, más fácil es, es eso, cuando trabajé en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, eh, tienes como médico, ¿eh? yo lo estoy diciendo desde nuestro lado, desde el lado del personal. No, no estoy escuchando a nadie de que sea grosero o, o X o Y. Pero, si te dan cinco minutos para cada paciente, para empezar, en cinco minutos, apenas lo estás saludando y le estás diciendo que se así. Siente empezar a platicar. Cinco minutos para cada paciente. ¿Por qué? Pues porque en tu turno te meten de 48 a 50 pacientes. Entonces, pues tú dime qué tipo de calidad de, de atención médica o de consulta vas a dar cuando en la universidad eh, la maestra de, de, de endocrinología que era una do, bueno que fue de las primeras médico en México y que me dio la, la materia de endocrinología ella hacía una consulta de sus pacientes que ella y por paciente se tardaba una hora sí que sería lo, lo correcto, que cada médico se tarde en cada paciente, porque en una hora, pues, es lo que tú haces, un interrogatorio completo, una historia clínica completa, haces una exploración, haces un análisis del problema, haces un posible diagnóstico, porque a veces, en, no en ese momento, no en la primera consulta haces el diagnóstico, porque necesitarás exámenes médicos, exámenes de laboratorio, etcétera, eh, entonces, bueno, manera, ¿sí?, eh, no, no justifico que, que haya este malos tratos de un médico una enfermera hacia los pacientes, eso no es justificable pero también entender que el sistema de salud hace a un médico ser parte de ese, como de ese sistema y simplemente deja de ser um, un trabajador de la salud para convertirse en un instrumento de dar resultados en cinco minutos entonces, y yo de hecho, pues vamos mmm, definitivamente ya lo he visto en, en repetidas ocasiones es que no no comulgo con la forma de, de un sistema de salud pública en absoluto, porque no es posible, no se puede dar una se puede, pero tienes muy pocos recursos ese es el punto, sí se puede pero tienes muy pocos recursos, entonces este, pues bueno, esa sería mi, mi respuesta en cuanto a la empatía eh, pero, como te digo, no nos exime, de por supuesto, y dar lo mejor. Y te voy a decir una cosa, creo que la mayoría de los médicos en México damos más de lo que tenemos como recursos a la mano, te lo seguro. Igual los, los compañeros enfermeros y enfermeras este, sabemos que hay desabasto, no de ahora, de hace tiempo, pero obviamente... Ahora se ha agudizado, pero los enfermeros siempre han traído ahí el kit de, de emergencia con sus medicamentos, con sus eh, jeringas, con todo, todo. Igual los médicos, yo siempre como médico, propios instrumentos, ¿no? Porque eh, pues, vamos, en el sistema de salud vas y, y por lo regular el 90% de los instrumentos no sirve, los magnómetros no sirven, etcétera, ¿no? A veces hasta ni la báscula sirve, entonces pues, tú construya tus tu, tu tu propios aparatos que como médicos o como enfermeros nosotros disponemos más de lo que te aporta a veces ni la misma institución.
0: Eso sería la verdad. Much, muchísimas gracias doctora bueno, antes, antes de continuar quisiera cerrar la transmisión en vivo en Facebook y en YouTube eh, a menos, porque quedamos con la doctora de que va a ser un ratito a menos que la doctora quiera quedarse un ratito en Spaces, si gusta eh, si, si quiere que continuamos la charla, pero quisiera terminar la transmisión, espero que en otro programa podamos tenerla ahora sí ya en video, probablemente fue un poquito el tema del internet este son detallitos que pasan cuando se hace un programa en vivo pero por eso tratamos de ahorita eh, cómo sería soportar el golpe aquí con el teléfono micrófono y haciendo esto gusta quedarse doctora que nos quedemos un ratito más en Spaces o ya se tiene que retirar yo no le quiero observar más allá de su tiempo que quedamos
1: eh, adelante adelante igual sí si surge algún otro otro tema pues va
0: Ah, okay, ok, perfecto, doctora. Pues bueno, vamos a cerrar nuestro programa del día de hoy. Los esperamos este próximo jueves a las seis de la tarde. Vamos a tener a otra invitada y vamos a seguir hablando sobre el tema de médicos en redes sociales y la importancia de la empatía. Eh, los esperamos ya sea por Twitter, por YouTube o a través de mi página de Facebook. Están aquí los datos de la doctora Arlene Díaz para que la sigan en Twitter o por si quieren checar algunas de las pláticas y también de los spaces que ella abre cada semana, cada 15 días para que, para que la sigan. Muchísimas gracias, doctora. Voy a cerrar el programa y nos vemos a la próxima. Thank you